0: 思维留声机，脑洞实验室，这里是科学星球。今天咱们开始开一个大坑，说说量子力学。其实啊，网上关于量子力学的讲解很多了啊，甚至量子这个概念就像是早些年的纳米一样，出现在了各种产品的营销里面。现在谁要是说不知道点量子力学，反倒显得很奇怪了。但是啊。大多数人都是只知道其中几个点，比如说量子纠缠啊、量子跃迁啊等等。但是啊，你要知道，早期的科学家们除了对于数学的理解更深一些，其实和我们今天的人没有太大的区别。他们不可能没有来由的抛出这么一大堆新概念，就是为了把普通人给绕晕。量子力学发展到今天，是从人们最原初。对一些很基本问题一再的追问，又得不到符合我们直觉的答案，一步一步，它才变得越来越诡异的。而那些起初发现的奇怪现象，以及人们对现象提出的假设，如果你从头开始跟着当时的科学家一起思考，其实是完全能理解的。所以啊，这个系列的节目，我的目标就是回到案发现场。带你去从头尝试理解量子力学的奇怪之处，再一步步走到今天最新的发展情况，让你能真的理解量子力学是怎么一回事当然了，有一点你不必担心啊，我不会占用很大的篇幅去讲解历史，毕竟啊，咱们不是个历史栏目。我自己看科普书的时候，其实很不喜欢作者每次讲到一个科学家，都恨不得从他上小学时候的经历开始讲起。里面穿插着各种与科学无关的田野故事。我们说到相关科学家的时候，会尽量少提及这些个人的故事，他们出场的作用只是作为问题追问这条整体脉络中穿针引线的辅助，你记不住他们的名字都没有关系。另外呢，既然是要从本源的问题从头讲起，咱们就避免不了啊，其中有一些事情你可能听过，但是为了照顾大多数人。咱们还是不跳过任何一个问题的追问。量子力学是一个被我们人类之中最聪明的一批大脑探索了一百多年的秘密。它所探讨的不是什么无关痛痒的哲学问题，而是关于我们生活的这个世界最最本源的秘密。一开始啊，其实物理学家只是问了一些特别基本的问题，比如说世界上的东西都是由什么组成的呀？那如果原子是最小的单位，那为什么这个原子和那个原子化学性质是不一样的呢？原子还能不能再分解成别的东西呢？再比如，这个光到底又是什么东西啊？这些问题其实一直就有人在问，只不过直到一百年前，我们才有了足够的技术和数学去真正探索它们。结果这一探索，物理学家就发现。微观世界的东西似乎在遵循某些非常怪异的规则。这些怪异的行为可不是物理学家们幻想出来的啊，他们都是实验和逻辑推理的结果。为了解释我们日常宏观世界的所谓正常，你就必须接受微观世界的不正常。换句话说，我们的正常其实正是被这种不正常所支撑起来的。有一些人啊。比如咱们大名鼎鼎的爱因斯坦，他就怀疑量子世界种种诡秘的背后，必定还有一个更深层次的诡秘之主，他才是这些规则之下的规则。曾经有几十年的时间，绝大多数物理学家都已经认为啊，继续深入探索量子力学的秘密其实是徒劳的，我们应该把注意力放在计算和应用上，毕竟现有的量子理论已经完全够用了。在那些年里，物理学家可以说是上天入地，几乎是把你能想到的和想不到所有自然法则都研究明白了，也利用它们造出来了很多高精尖的科技产品。而量子力学只是他们计算的工具而已，没有人真正的去刨根问底世界的本源到底是怎么回事从上个世纪六七十年代开始，又有人提出了新的假说。继续探索那个深藏在底层的诡秘之主。新技术允许物理学家做出各种巧夺天工的实验，对这个秘密的探索，直到今天也是一个非常活跃的研究领域。而当物理学家走得更远更深之后，这种诡异的感觉不但没有减弱，反而还更严重了。那就让我们开始一趟对这个本源秘密的探索之旅吧。19世纪末到20世纪初，科学界正在悄然发生一场巨大的革命。这场革命是经典物理学和现代物理学的分界线。牛顿和伽利略这些早先的物理学家都做出了非常棒的工作，但是因为他们的手段比较有限，对世界的观察也比较被动。而19世纪末的欧洲，物理学家们有了更精密的仪器、更复杂的实验工具。数学也非常发达了，你像微分方程啊、统计学方程啊，包括非欧几何都已经非常成熟了。不过这时候的物理学还是牛顿时代的延续，它还是经典的物理学。当时麦克斯韦的电动力学已经深入人心，人们已经知道分子和原子的存在，热力学也都是明明白白的了。物理理论自带一种美感，而且公式和实验结果还特别的吻合。那个时候，物理学家们讲述的东西啊，其实就是我们在高中阶段学习的所有物理知识。当时的物理学家看待世界，已经不再是充满了好奇和敬畏之心了。他们认为世间所有的自然现象，我们已有的理论都可以解释。比如说光，光到底是什么东西呢？它的颜色是怎么来的呢？人们通过麦克斯韦的电动力学，马上就知道了，光其实就是电磁波。不同的颜色其实就是不同的波长和频率。人们知道光走直线，也可以互相交叉，它还具有能量。牛顿还知道太阳光不是单纯的白色，还可以分解成不同的颜色，等等等等。但是啊，那个时候的我们还是太无知、太自大了，仿佛是命运给人类选了一个特殊的日子，一九零零年元旦就在世纪之交，热力学之父。凯尔文男爵威廉汤姆森在一个演讲中说道：“在已经基本建成的物理学大厦中，后备物理学家只需要做一些零零碎碎的修补工作就可以了。不过呢，在物理学晴朗天空的远处，还有两朵小小的、让人不安的乌云。这两朵乌云都和光有关。第一个呢，是光速为什么在各个方向都不变。我们知道啊。”这个导致爱因斯坦发现了狭义相对论。另外一个就是关于黑体辐射。可能黑体这个东西啊，和你的想象有点出入啊。黑体其实也发光，只是它不反射别的光，它发出的所有的光呢，都是它自身的光。你像太阳啊、烧红的烙铁啊，这些东西都是近似的黑体。黑体发出的光，因为不是反射的嘛。全部都是由它的热量导致的，也就是热辐射。物理学家就发现啊，黑体热辐射的光谱跟它具体是个什么东西没有关系，完全由温度决定。你看一眼它发光的颜色，就知道它的温度是多少。咱们知道啊，黄颜色代表温度稍微低一点，而蓝色的火焰温度更高，就是这么个道理。当我们给定一个温度。物理学家就能够非常精确地告诉你黑体辐射光的颜色，这个颜色呢，也就是频率。他们能给你精确地描述这个频率的分布曲线。那么问题来了啊，曲线为什么长成这样呢？它的背后被什么数学公式支配呢？当时的物理学家相信，世间万物的运行规则啊，背后都一定有一个公式在支配。这种思考方式其实是牛顿留给物理学最大的馈赠。那既然有了光谱曲线，物理学家就决定把公式给它推导出来。当时的热力学和统计物理学都已经非常发达了，物理学家们就假设啊，黑体的光是来自其中的电子振动产生的电磁波。那咱们就用统计力学算一算，这个公式就能推导出来了。不过谁也没想到。物理学居然在这里失败了，没有一个理论能解释黑体的发光曲线，特别啊是在高频率，也就是紫外线以外的地方。有一些理论认为黑体发出的能量在这个地方应该是无限大的，这个显然是不可能啊。所以呢，当时的物理学家就把这个理论难题称为“紫外灾难”。这个就是经典物理学的终结，也正是量子力学的开端。1900年，物理学家普朗克他就思考啊，既然物理解释不了紫外灾难，那咱们就先完全不管物理学，先在数学上给他凑一个公式出来，来描述这个曲线。咱们之前也跟你说过啊，物理学家就特别喜欢先观察现象，总结出一个规律，然后就参考这个规律凑出一个公式来，公式凑出来之后再做做计算和变形。最终呢，在变形完成的公式里寻找大自然给出的底层规律。上一期我们说的 E 等于 mc 方就是这么推出来的。普朗克啊，就有如神助，竟然真的凑出来了一个公式。可是呢，从物理上来说啊，这个公式是解释不通的。他苦苦思索了好几个月，最后发现啊，必须满足一个物理假设，这个公式才能推导得出来。这个假设是这样的。电子振动产生无线电波的能量，它不是连续的，而应该是一份儿一份儿的。普朗克规定，每一份辐射能量的最小单位是由光的频率决定的。这个公式呢，就是 E 等于 h f。这里的 f 呢，说的是频率 ，h 是一个常数，也就是大名鼎鼎的普朗克常数。有了这个假设、啊，高频率辐射光的一份能量，它就很大了。那根据热力学，它出现的概率就比较低，所以呢，高能辐射就没有那么多，这样就避免了紫外灾难。不过你可别忘了，这个公式是从数学的角度硬凑出来的，普朗克并不知道那个所谓的“一份儿一份儿”的能量到底意味着什么，因为啊，它不符合当时任何的物理理论，也完全不符合人们的直觉。后来用理论解释它的人是爱因斯坦。他所用到的实验叫做光电效应，咱们来说说这个光电效应啊。他是说啊，如果你把一束光照射在一块金属板上，有的时候呢，金属板会往外发射电子。那从表面上看呢，这还挺容易理解的啊。光毕竟是电磁波嘛，它有能量，电磁波的能量转化为电子的动能，电子就飞出去了。不过、啊、奇怪的是，这个电子怎么往外飞？和光的强度没有关系，只和光的颜色，也就是它的频率有关系。这就好比说，红色的光，你不管多亮，也不能把电子给照出来；而你要用紫光，哪怕光线很弱很弱，电子也能飞出来。这个现象就没有办法用经典物理学解释了。经典物理学里，麦克斯韦的理论中，电磁波的能量只和强度有关，和频率没有关系。那个时候，频率只影响光线的颜色。1905年，爱因斯坦呢就发表了一篇重要的论文，叫《关于光的产生和转变的一个启发性观点》，说的就是光电效应。爱因斯坦说，电子之所以非得遇到高频率的光才能跑，这是因为光不是连续的，而是一份一份的。普朗克不是说了吗？光的一份能量 E。等于 h 乘以 f， 频率越高，能量就越大。所以呢，高频率的光一份的能量才足够大，才能把一个电子打出来。而低频率的光每一份的能量都很小，无论你积累了多少份这样很小的能量，也不能把电子打出来。高频率的光子呢，就好像是一个彪形大汉，哪怕是这样的彪形大汉很少，也就是光的总强度很低，它也能把电子给弹出去。而低频率的电子呢，就像是一群小孩子，无论光的总强度多高，也就是小孩子有多少个，没有任何一个小孩子能弹得动电子，就是这么个道理啊。这里呢，爱因斯坦对这个实验的描述其实比普朗克更近了一级。普朗克说的能量是一份一份的，他描述的是黑体里面电子受热振动的能量，而爱因斯坦说。这跟光是不是从黑体出来的没有关系，只要它是光，能量就不是连续的，是一份一份的。爱因斯坦口中的这个东西就是光量子。爱因斯坦说，光不是连续的一片波，而是由一个一个的光子组成的，每个光子的能量就是它的频率乘以普朗克常数，用的还是普朗克提出的那个公式 ，E 等于 h f。爱因斯坦用这个公式解释了光电效应，计算结果非常的吻合，量子就此正式登场。那我们平时为什么感觉不到世界是量子的呢？爱因斯坦说，因为普朗克常数 h 是一个非常非常小的数字，它等于 6.626 乘以10的负34次方焦耳秒。黑体辐射和光电效应其实都是经典物理学解释不了的现象。那普朗克呢，是先用凑数的方法给了这么一个数学模型，爱因斯坦又赋予了这个模型物理上的意义。物理学家呢，就算正式发现了光子。今天我们看这段故事啊，比起后面量子力学带来的种种诡异，简直就是太自然、太简单了。但是啊，对于当时的人来说，接受量子其实是一件非常非常难的事普朗克本人在此后多年里。都没有办法接受光子这个概念，光量子不符合经典物理学，麦克斯韦方程解不出一份儿一份儿的能量。普朗克似乎正在用一种工匠思维来解决一个经典的物理学问题，这个呢是一种非常朴实的先发现问题再解决问题的思维方式。但是啊，随着事情的发展，他发现自己打开了一个潘多拉魔盒,盒，盒子一旦打开，他可就管不了了。爱因斯坦提出了光子的概念，他肯定是新思想的拥护者吧？其实、啊、还真不是，爱因斯坦终其一生都在反对量子力学，这个是后话了。这里面最反直觉的矛盾就来自于一个本源的问题：物质到底是不是无限可分的？从当时的直觉上来讲，物质应该是无限可分的。你看啊，物质是分子组成的，分子是原子组成的。原子是质子、中子和电子组成的，质子和中子又是夸克组成的。那接下来很简单的问题就是，夸克和电子又是由什么东西组成的呢？答案是，它们不是由别的东西组成的。现代物理学的标准模型认为，夸克和电子是基本粒子，它们不再可分，甚至啊，它们是一个数学结构。物质该怎么分，正是量子力学的重要开端。19世纪末的科学家已经明确知道了啊，物质是由原子组成的，而且还把原子给分了类。门捷列夫就弄出来一个元素周期表，知道每种原子的化学性质。经典物理学很美好，人们并不急于知道原子还能不能继续往下分。这个时候，大自然就给我们人类抛出了两个小问题。第一个是居里夫人等人他们发现铀原子。能自发地往外发射某种射线，居里夫人把这个现象命名为放射性。放射性不是因为原子和原子之间的化学反应，而是原子自身的某种活动。科学家们就据此怀疑啊，原子内部应该还有什么我们没有发现的结构。第二个问题来自于约瑟夫汤姆孙，他发现阴极射线中有一种微粒。这种小颗粒在外加的电磁场中会发生偏转。他意识到这种微粒是带负电的，并且把它命名为电子。这是人们第一次明确知道原子之中还有别的东西。原子是电中性的，那既然电子带负电，原子中必定还有带正电的物质。这个呢是人们推理出来的。汤姆森就设想了一个模型啊，现在我们把它叫做葡萄干布丁模型。你可以想象有一个球状的大蛋糕，上面呢点缀着一些小小的葡萄干这个布丁蛋糕带正电，上面镶嵌的葡萄干带负电，它们之间电力达成了平衡。而原子一受热呢，电子们就会在蛋糕上震动起来，形成电磁波，并且对外辐射发光。这个模型听起来挺美好的啊，但是很快它就被证明是错的。汤姆森的学生卢瑟福在研究放射性的时候就发现，所谓放射性衰变，其实就是一种原子从自己的内部分裂变成了另外一种原子。某些放射性物质衰变的时候会发射一种高能量的射线，卢瑟福把这种射线称为阿尔法粒子。这个粒子在实验中有一个很大的作用，科学家们把它们当作子弹来用。卢瑟福啊，就在1911年做了个实验。拿这个阿尔法粒子轰炸金箔，这个金箔呢，就是薄薄的一层金纸。阿尔法粒子是非常高能量的子弹啊。那实验发现，绝大多数这样高能的阿尔法粒子直接就从金箔中穿过去了，好像什么也没有发生。而有少量的阿尔法粒子却发生了偏转，还有极少量的阿尔法粒子居然被金箔给反弹回来了。罗斯福一开始就感到很震惊啊。一个薄薄的纸怎么能把子弹给弹回来呢？唯一的可能性啊，就是这张纸中散布着一些非常硬又非常非常小的东西。卢瑟福就断定，那个很小又很硬的东西是原子核。大部分子弹穿过去，少量发生偏转，极少量发生反弹。这个就说明原子内部根本不是什么葡萄干布丁的结构，而是一个非常空旷的空间。原子几乎全部的重量都集中在中间很小的那个带正电的原子核上，只有那些碰巧靠近原子核飞过的阿尔法粒子才能被偏转，而只有正好撞到原子核的阿尔法粒子才会被反弹回来。卢瑟福根据实验的结果做了这么一番计算，他得出的结论是原子核只占整个原子万分之一的大小。他轰炸了很多种物质。发现不同原子的原子核电荷数和重量都不一样，并且呢，还发现了质子和中子的存在。于是啊，卢瑟福提出了新的原子模型，也就是我们在很多描述物理学的示意图中都会看到的那样：中间呢，一个带正电的原子核，周围飞着几个带负电的电子。不过很不幸，这个模型还是错的。以至于啊，后来很多教科书上都不让用这个示意图了。卢瑟福的模型存在着两个很大的问题。第一个问题是电子带负电，原子核带正电，而正负电互相吸引，那为什么电子不会被吸引掉到原子核里面去呢？卢瑟福一开始说，这个是因为电子在绕着原子核做圆周运动，就好像行星绕着太阳转一样，离心力平衡了吸引力。但是啊，这个解释是错的。电子在做圆周运动，等于它是不断的改变速度的方向。而麦克斯韦电动力学告诉我们，带电物体的变速运动一定会产生辐射，从而损失能量。计算表明，电子应该一边转圈一边辐射，一边掉落。它可以在短短的10的负12次方秒内就掉到原子核里面去了。而行星之所以可以围绕恒星运动而不掉下去，是因为它们几乎都是电中性的。这是第一个问题。还有第二个问题是，原子的确会对外辐射，但是原子辐射的光谱很独特，它不是连续的。如果你去随便搜索一下这种原子的光谱，就会发现每一种特定原子的光谱都是由一些好像有点规律，又好像没那么规律的线组成。这个光谱后来也成了我们研究遥远星体构成成分的重要武器。当时有一位老师啊，找到了氢原子辐射光谱的一个规律。不过呢，这位叫巴尔默的老师啊，他是弄出了一个公式，但是这个公式纯粹是凑数凑出来的，没有人知道它背后的物理学意义是什么。我们需要一位物理学家来赋予这个公式意义。一九一二年，量子力学未来的掌门人。尼尔斯·波尔出手了，他就拿着巴尔默凑出来的这个公式，突然就想起了普朗克和爱因斯坦量子化这个动作，于是啊，当下就决定把原子中电子的轨道也给来个量子化。你看啊，我们在节目里把普朗克、爱因斯坦和波尔的工作连起来说，你会觉得波尔去参考他们两个的工作成果还挺自然的，但其实在当时来看，波尔能想到这一点是非常不容易的。首先就是他们的工作之间相隔着将近十年的时间，其次呢，爱因斯坦他们说的那可是关于光的事儿，而在这里波尔研究的可是关于原子的事儿。那个时候可没有人觉得光和原子有啥关系呢？我们来看看波尔是怎样思考的。他一共提出了三个假设。第一个假设，电子平时是按照特定的轨道运动的，每个轨道都有自己的能级。这个能级和轨道量子数 n 的平方成反比，这里的数学听不懂没有关系啊，咱们往下听。第二，电子在同一个轨道中运动的时候，并不会向外辐射能量。那为什么不会向外辐射？它没有给出解释啊，但至少我们能反推，电子一定不是围绕着原子核做圆周运动的，因为那样的话它必然辐射能量。第三个假设也是最重要的一个假设。只有当电子在两个不同能级之间发生跃迁的时候，它才会辐射能量。辐射能量的大小正好是两个能级的能量差。同时，这个辐射出来的能量正好等于普朗克常数乘以光的频率。波尔的这个模型完全解释了巴尔默的谱线公式，而且还能计算出尚没有被发现所有的谱线。我们再倒回去看看爱因斯坦他们的光电效应啊，光电效应不是说外来一个高能量的光子可以把电子打飞吗？那需要多大能量呢？正好是那个电子所在能级的能量。波尔的解题思路和普朗克、爱因斯坦非常相似，都是先有实验结果再凑数，最后再来个量子化。但是这种方法在经典物理学中虽然很好用。在量子物理学中，就总给人出难题。比如说，为什么轨道就只有固定的那么几条呢？为什么电子不能待在两个层级之间呢？为什么电子在轨道中就不往外辐射能量了呢？那跃迁又是怎么一回事呢？一个高能级的电子为什么会自动的突然的跃迁到低能级去？它跃迁的路线又是怎么走的呢？这一切都非常的诡异。物理学家们隐隐感觉到，他们正踏上一条诡异的不归路。量子世界必定有一套自己独特的规则，是经典物理学不能包括的。到目前为止啊，都是实验结果倒逼物理学去改革，物理学家都是不得不接受一个事实，然后手忙脚乱地凑出来一个模型，很被动啊。这个局面可不行，理论物理学家需要主动出击。那么，量子物理学给理论物理学家带来的第一个挑战，就是光的粒子属性和波属性之间的巨大矛盾。首先，我们得说啊，为什么物理学家是这么相信光是一种波呢？理论上的原因是这样的啊，麦克斯韦方程解出来了电磁波，然后呢，大家一看电磁波的速度，它正好是光速，所以就合理猜测光就是一种电磁波。但是呢，光有这个理论不行。我们还需要更直接的证据。英国的托马斯杨做了一个著名的实验，叫双缝实验，后来呢，大家就把它叫做杨氏双缝实验。这个实验我们在初中的时候就做过啊。他呢用蜡烛作为光源，弄了一块遮挡板，在遮挡板的中间开了两条缝，烛光透过两个缝隙之后，打在后面的屏幕上，会形成一片非常漂亮的条纹。这个条纹是明暗相间的，循环很多次。如果光是像牛顿想的那样，只是走直线的一个一个的粒子，就如同连续发射的子弹那样，那我们无论如何也得不到这种条纹，子弹只会集中打在缝隙的正前方，形成两道亮纹。但如果你把光想象成某种波动，这个实验结果就容易理解了。咱们用水波来打个比方，你就明白了啊。一个水波通过两个孔涌出来，就在水面上形成了两个水波。水波都有波峰和波谷，两个波的波峰或者波谷正好叠在一起就会加强，而反过来波峰和波谷相遇就正好相互抵消。光波也是这样，屏幕上的条纹亮的地方就是两个波加强了，暗的地方呢就是两个波互相抵消了，这个就叫两个波的干涉。那根据光的波长和屏幕到双缝的距离。干涉条纹哪个地方明哪个地方暗都是可以精确计算出来的，理论和实验是完全吻合的，所以啊，人们就认定光它当然是一种波。可是我们前面说的黑体辐射和光电效应的实验，明明又说光是粒子，粒子怎么干涉呢？一个东西怎么可能它又是波又是粒子呢？这个问题还没有得到答案，紧跟着路易·德布罗意又发现新问题了。他读博士期间就学习了相对论，了解了光量子学说，还亲手参与了光电效应实验。他还知道波尔原子模型里的电子行为很怪异。德布罗意把这两件事放到一起，经过思考啊，就提出了一个大胆的想法。他说：“电子的行为这么怪异，或许是因为电子也有波的一面呢。”他可能觉得这个设想还不够大胆，于是呢，就在博士论文里提出了一个猜想的公式。这个公式是说，电子也好，质子也好，中子也好，无论什么物质，都满足波长等于普朗克常数除以动量。换句话说，不只是光，所有东西都有波动性。咱们来看看他写的这个公式啊，说波长兰 a m 等于 h 除以 p， 这个 p 呢，又等于 m 乘以 v， 也就是兰 a m 等于 h 除以 m v。其中呢，这个动量 p 等于 m v， 说的就是质量乘以速度。注意啊，这个公式自动包括了光子。根据狭义相对论 e ， e 等于 m c 方，光子有个等效质量 m， 那么 p 等于 e 除以 c， 再考虑到波长 lambda 乘以频率就等于光速，代入德布罗意的公式，正好就变成了 e 等于 h f， 这么绕了一圈跟普朗克和爱因斯坦的公式一模一样。公式你听不懂没有关系啊，咱们直接说结论。经过这么一番数学上的倒腾，德布罗意等于是提出了一个统一的物质波理论。爱因斯坦当年就说啊，德布罗意的发现可能揭开了大幕的一角。当时的双缝实验精度不足以证实这个猜想，因为电子实在是太小了，两个缝隙要离得非常非常近。进到是电子波长的几倍才能产生干涉，当时的实验设备没有那么精密了，于是德布罗意想到了一个办法，就是晶体散射。当时已经有人发现啊，当我们把 X 射线照射到晶体上，也会产生干涉的花纹。这是因为晶体的原子排列的非常整齐，等于是形成了一个周期性有很多条缝的网格 ，X 光经过这个网格就会发生干涉。德布罗伊说。也许有些晶体的结构尺度非常小，正好能跟电子的波长做类比。1927年，终于有人把实验给做成了，电子打在了硅晶体上，产生了非常漂亮的干涉图案。人们就根据这个实验算一算硅原子之间的距离，再算一算电子的波长，再比较一下生成的干涉图案，结果非常吻合，丝毫不差。所以，电子真的是波。德布罗伊做到了这一点，说电子和光子其实是一回事这个就是著名的波粒二象性的由来。但是啊，我们仔细想想，物质既是波又是粒子，这个是什么样的一种行为呢？如果电子就是一个小点它是怎么个波动法呢？那如果电子根本不是一个点而是一片波动的云，那为什么我们每次都正好捕捉到一个点呢？从一片云到一个点。这个瞬间的变化又是怎样发生的呢？我们没有办法直接观察电子，就只能观察它的行为，这就还得通过实验。1961年，物理学家终于用电子做成了双缝实验，甚至做到了每次只发射一个电子。哎，更诡异的结果出现了：哪怕每次只发射这么一个电子，当我们积累的电子多了以后，屏幕上也出现了干涉条纹。那所谓波的干涉，是从两条缝出来的两个波互相叠加的结果。那一个电子怎么能互相干涉呢？唯一的可能啊，是这个电子同时通过了两条缝，自己和自己发生了干涉。那这个波就和我们理解的空间上发生波动的水波完全不是一回事了。好了，这下子量子力学的潘多拉魔盒被正式打开了。如果说当时的物理学家已经被整懵了，那后面量子世界一系列更加诡异的现象，真的会让他们无比怀念这个单纯的时代。总结一下今天的内容吧，黑体辐射原本只是物理学晴空之上的一小片乌云，但是物理学家们看到它逐渐飘近，忽然就发现它哪里是一小片乌云，而是一团闪电雷鸣的暴雨云团。从这个小小的问题出发。人们揭示了电子光的波粒二象性，但这并不是终点，而是一个让乌云越来越大的起点。科学家们发现了电子的波动性，但电子又到底是什么呢？电子为什么又能自己和自己干涉呢？一个答案带来的不是问题的终结，而是更多的问题。物理学面临了一次大的危机，但是危机之后，我们会迎来一个崭新的世界。这个新世界的大幕刚刚被揭起一个小角，后面更精彩的故事，咱们下期再接着聊。